0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Niklas Wimminghaus und ich widme mich heute noch einmal dem größten Fintech-Thema dieses Jahres. Es ist jetzt gut fünf Monate her, dass in Aschheim die Wirecard-Bombe platzte und wir alle lernen mussten, dass Deutschlands erfolgreichstes Fintech eine riesige Luftnummer war. Die politische Aufarbeitung des Skandals hat allerdings gerade erst begonnen. Seit Anfang Oktober gibt es einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Einer der wichtigsten Aufklärer im politischen Raum ist ein Grüner, Daniel Bayas, seit 2017 im Parlament, ehemaliger Unternehmensberater und heute Abgeordneter für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen. Mit ihm habe ich vergangene Woche gesprochen. Darüber, was wir heute über das System Wirecard wissen, wer die politische Verantwortung für den Skandal trägt und wie wir in Zukunft ein zweites Wirecard verhindern können. Vorher gibt es aber noch ein paar Worte zu unserem heutigen Werbepartner.
1: Heute möchte ich euch gerne unseren Partner Banking Circle vorstellen. Banking Circle ist eine neue, voll Bank, frei von Altsystemen und bietet Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größe sichere und kostengünstige Finanzinfrastrukturen. Das Angebot von Banking Circle reicht dabei von Konten mit mehreren Währungen bis hin zu schnellen Zugängen zu Krediten oder auch lokalem Clearing und echtzeit Banking Circle ist dabei komplett unabhängig von Landesgrenzen und Größe. Wieso und für wen ist das eigentlich wichtig? Ja, eine der größten Herausforderungen von Zahlungsdienstleistern und Banken ist es derzeit, länderübergreifend Finanztransaktionen zu tätigen und das Ganze am besten schnell, sicher und kostengünstig. Gleichzeitig sind gerade KMUs, also kleine und Mittelständische Unternehmen, und Startups auf einen einfachen Zugang zu Finanzmitteln angewiesen. Dabei möchte Banking Circle helfen. Mit Banking Circle ist es genau diesen Banken und Zahlungsdienstleistern möglich, Marktchancen auch in der digitalen Wirtschaft zu nutzen, ohne dabei groß in ihre eigene Infrastruktur investieren zu müssen. Ich bin sicher, dass der ein oder andere Hörer sich, bzw. Company, hier angesprochen fühlt. Daher möchte ich euch ans Herz legen, doch gerne einmal bei BankingCircle.com vorbeizuschauen. Also für wen dieses Angebot spannend ist, der kann sich gerne unter BankingCircle.com umfassend dazu informieren. Und jetzt geht es weiter mit der heutigen Folge.
0: Herr Mayas, äh, guten Tag nach Heilberg! Hallo, danke für die Einladung. Es gibt ja so Daten, die brennen sich ein. Da weiß man sofort, was man an diesem Tag gemacht hat. Ja, Der 11. September 2001 zum Beispiel. Wissen Sie noch, was Sie am 18. Juni 2020 gemacht haben?
2: Ja, das war eine Sitzungswoche im äh, Deutschen Bundestag. Und dann kamen natürlich ähm, die Ereignisse von Wirecard, haben sich überschlagen und hat, haben uns im politischen Berlin auch dazu bewogen, schnell einzugreifen und uns ans Ministerium zu wenden und an den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, um sozusagen Erkenntnisse aus erster Hand zu bekommen. Deswegen, das werde ich nicht so leicht vergessen,
0: ja. Und an dem Tag konkret, also hat man da den Ticker verfolgt? Können Sie mal beschreiben, was, was in Ihnen vorging, was Sie da gedacht haben?
2: Also das war ja schon ein Moment, sage ich mal, das kam ja nicht out of the blue sky, sondern wir hatten ja ähm, nicht nur schon über lange Monate sehr kritische Berichterstattung über den Fall Wirecard, sondern wir wussten natürlich, dass das KPMG-Gutachten ähm, auch da gro viele Steine ins Rollen gebracht hat. Aber ich sage jetzt mal so, dass auf einmal die Insolvenz bekannt gegeben wurde, dass diese 1,9 Milliarden Euro gar nie existiert haben, dass auf einmal das Management verhaftet wurde, in Untersuchungshaft kam und dass der Aktienkurs quasi kollabiert ist, alles in so enger Zeit beieinander das war schon natürlich besonders. Ich habe das über den Ticker verfolgt. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich alles stehen und liegen gelassen habe. Mhm. Also das war jetzt der, der 11. September hat in der Geschichte der Menschheit eine andere Bedeutung. Ja, was ja, Ernsteres, absolut. Deswegen verhinkt der Vergleich natürlich. Aber es war ein besonderer Tag, wo ich auf jeden Fall dann gesagt habe, okay, wir müssen jetzt mal in unserem Kalender ein bisschen umpriorisieren und uns dem Thema Wirecard noch
0: intensiver äh, widmen. Weil da war Ihnen sofort klar, das muss ein politisches Nachspiel haben? Ja, ich meine, wir reden hier äh, über ein äh, DAX-Unternehmen, wir reden über einen
2: vermeintlichen nationalen Champion, Börsenwert von 20 Milliarden, die auf einmal weg waren, 1,9 Milliarden Euro, äh, die weder Wirtschaftsprüfer noch Finanzaufsicht äh, auffind ausfindig machen konnten. Das hat natürlich auch politische Fragen, politische Konsequenzen und wir merken ja auch sehr schnell den Druck äh, aus der Bevölkerung, weil auf einmal ist natürlich auch mein E-Mail-Postfach als äh, zuständiger Abgeordneter äh, übergelaufen, weil sich viele Kleinanleger bei, an uns gewandt haben, beschwert haben, darauf hingewiesen haben, jetzt muss doch mal was passieren. Die Politik mhm. muss jetzt da sich dem, dem Thema annehmen. Das hat bei uns natürlich schon auch ein paar Steine ins Rollen gebracht,
0: klar. Mhm. Jetzt sagten Sie selber, das kam nicht out of the blue. Äh, seit wann war das ein Unternehmen, was Sie auf dem Schirm hatten? Sie sind ja auch Startup-Beauftragter der Grünen Fraktion und Wirecard war schon auch ein Vorzeigedigitalunternehmen. digitalunternehmen mhm ja
2: das dachten wir alle in der tat und sagen wir es mal so das Unternehmen hat an zwei momenten meine meine mein aktives öffentliches interesse gewonnen nebenher ich wusste ich wusste dass es Wirecard gibt ich wusste dass die in Neo von München sitzen ich wusste auch was die machen also grob mhm. ja nämlich zahlungsdienstleistung zahlungsabwicklung aber wirklich sozusagen meine Offensive äh, Attention hat das äh, Unternehmen bekommen einmal, als es ja in den DAX aufgestiegen ist und Commerzbank mhm. quasi rausgekegelt hat, was ja so einige auch als Zeichen gedeutet haben. Äh, die Old Economy am Finanzmarkt wird gerade hier durch den Digital Attacker irgendwie abgelöst. ne? Genau. Und das andere war vor allem, weil es ja auch einen politischen Konnex hatte, das Leerverkaufsverbot der BaFin im Frühjahr 2019. Wir hatten Herrn Hufeld damals ja auch im Finanzausschuss, der uns auch da mal, mir auch noch mal erläutert hat, warum hat man damals diese Entscheidung gefällt. Ich fand das damals schon Bedenklich, fand es zumindest komisch. Ich hatte da auch ein paar Fragen, habe mich dann auch mit einer schriftlichen Frage oder mit mehreren schriftlichen Fragen an die Bundesregierung gewandt, um diesen Sachverhalt zu erklären. Ich habe das dann auch erstmal zur Kenntnis genommen, habe gedacht, okay, wenn die sagen, da gibt es eindeutige Hinweise aufs Insiderhandel, dann wird es schon wohl so sein. Also auch von mir mhm. so ein Grundvertrauen in unsere Finanzaufsicht, was jetzt an der, in der Rückschau auch ein Stück weit äh, erschüttert wurde. Ähm, aber eben, was mir nicht bewusst war, deswegen, das war ja auch ganz interessant, dass wir Dan McCrum letzte Woche im Finanzausschuss des Deutschen Bundes mhm. in der letzten Sitzungswoche im Deutschen Bundestag im Finanzausschuss hatten, äh, in, der, in der im Wirecard Untersuchungsausschuss, Entschuldigen Sie, ähm, dass gleichzeitig auch diese Journalisten angezeigt wurden ähm, mhm. mit dem Leerverkaufsverbot. Das habe ich zum Beispiel damals äh, so nicht mitbekommen. Aber das war der Punkt, wo ich sage ich mal politisch mit eingestiegen bin und quasi mit kleiner Anfrage an die an die Regierung äh, damals mehr wissen wollte,
0: was da eigentlich los ist. Und das heißt, da gab es dann so eine Art Grundzweifel, aber nicht viel mehr? Naja, also es hat sich,
2: es war, hat sich eingereiht in eine lange Geschichte der Accusations ja, gegen mhm. das Unternehmen Wirecard. Da schreiben renommierte Wirtschaftsjournalisten drüber, der ein oder andere Whistleblower, der sich hier und da mal irgendwie zitieren lässt. Aber natürlich haben wir auch ein Grundvertrauen in unsere Institutionen. Jetzt äh, ist es so, dass der Track Record der BaFin ähm, äh, nicht äh, überragend ist beim Aufdecken und beim Verhindern von Betrug. Aber wenn man natürlich uns Abgeordneten auch ganz klar äh, sagt, hier es gibt eindeutige Hinweise auf Marktmanipulation, ähm, ähm, dann hat man das erstmal so zur Kenntnis zu nehmen. Was ich aber erwartet hätte, ist, dass man in die eine Richtung gerne aktiv werden darf, aber ebenso auch in die andere Richtung ermitteln muss. Mhm. Also sagen muss, okay, da schreibt ein, ein, ein Journalist, der wahrscheinlich renommiertesten äh, Wirtschaftszeitung der Welt, um es mal jetzt so äh, zu sagen, schreibt etwas, äh, wo die Finanzaufsicht erstmal Alarm schlagen muss und sagen muss, wir wollen diesen Hinweisen erstmal nachgehen. Das mhm. ist ja offenbar nicht gefallen, sondern in der Rückschau muss man das so bewerten, man hat sich wirklich aktiv vor das Unternehmen Wirecard gestellt, hat gesagt, wir verbieten hier quasi äh, äh, Leerverkäufe, heißt ja Bulgo, so viel wie äh, dieser Aktienkurs, der darf jetzt nicht fallen. Wir beschützen mhm. dieses Unternehmen und wir zeigen gleichzeitig die Journalisten an, das wirft natürlich ein unheimlich schlechtes Licht auf die Finanzaufsicht. Aber weil sie nachfragen, ähm, wenn wir in der Rückschau äh, jetzt uns auch mit diesem Sachfall auseinandersetzen, ich glaube, da müssen ähm, wir uns alle, Medienbeobachter, Podcaster, Fintecher und auch Parlamentarier selbstkritisch fragen, warum haben wir nicht noch früher, noch kritischer danach gefragt. Vor allem mhm. aber richten sich diese Fragen natürlich an die zuständigen Stellen. Also Wirtschaftsprüfer, Finanzaufsicht, diejenigen, die für die Geldwäsche verantwortlich sind und so weiter. Das sind diejenigen, die die, die, die Verantwortung dafür tragen, dass ja auch Regeln eingehalten werden. Und warum das nicht passiert ist, das wollen wir im Untersuchungsausschuss ja auch aufklären.
0: Ja, yeah. lassen Sie uns noch mal kurz beim Unternehmen selbst bleiben. Haben Sie heute, das ist ja jetzt auch gut fünf Monate, seit diese Bombe geplatzt ist im Juni, haben Sie heute einen Eindruck davon oder den Eindruck, Sie hätten verstanden, wie dieses Unternehmen funktionierte? Also war darin eigentlich irgendwas gut, irgendwas innovativ oder war das einfach eine große Betrugsmaschinerie?
2: Ich bin kein Technologieexperte. ich beschäftige mich viel auch mit Digitalisierung, auch gerade mit digitalen Veränderungen am Finanzmarkt, sei es jetzt digitales Bezahlen, Zahlungsabwicklung, Fintechs, you name it. Aber ich bin Politiker, ich bin ja nicht derjenige, der Knoten, Haltungsnoten verteilt, wie innovativ, wie geil ja. ist eine gewisse Technologie. Natürlich habe ich grundsätzlich verstanden, was Wirecard macht, beispielsweise Zahlungsdienstleistungen abzuwickeln, das ist eigentlich... Eigentlich ein relativ einfaches Geschäft. Und in der Rückschau wird natürlich auch sehr verdächtig, warum konnten die, die solche Margen erwirtschaften, mhm. während andere Wettbewerber weit weg davon waren, nicht so profitabel. Ähm, das äh, mag damals als hochinnovativ äh, gegolten haben. Aber heute ist es in der Rückschau natürlich einfach äh, auch ein deutlicher Hinweis darauf, äh, dass hier Betrug stattgefunden hat. Ähm, so, so viel, sage ich mal, zu dem gesunden Teil des Kerngeschäftes. Wie groß der ist, das weiß ich gar nicht. Es wird ja übrigens auch über das Heute spekuliert. Wann hat Wirecard eigentlich sozusagen bandenmäßig ist, ist in den Betrug und in kriminelle Aktivitäten eingestiegen. Und was war die Motivation? Hat man immer gesagt, man macht es zum Kerngeschäft? Oder war die Hoffnung, wir machen jetzt mal nebenher ein bisschen illegale Geschäfte und dann, wenn wir auf einmal ein gutes Geschäftsmodell gefunden haben, dann switchen wir und werden irgendwie sauber. Das, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das im Untersuchungsausschuss lückenlos aufklären werden. Ich glaube, dass da vor allem die Staatsanwaltschaft ihren Beitrag leisten wird. Aber ich habe mittlerweile verstanden, wie die Krim kriminellen Aktivitäten äh, vonstatten ging, also Stichwort Roundtripping. Das heißt, mhm. ich äh, kaufe überteuert Unternehmen, die eigentlich um zwei Ecken herum selbst Leuten gehören, die mit Wirecard irgendwie zu tun haben, blase die Bilanz äh, auf, fake Umsätze, signalisiere dem Kapitalmarkt, ich habe hier ein geiles Unternehmen, was stark wächst, und zwar nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt. Und deswegen sowohl Kreditgeber als auch äh, äh, quasi Aktienkäufer äh, davon überzeugen überzeugt waren von dieser Börsenstory und deswegen Geld äh, zur Verfügung gestellt haben, Kapital zur Verfügung gestellt haben, während einige in diesem Unternehmen, ähm, sage ich mal, mit hochkrimineller Energie ähm, Gelder abgezwackt haben, bis mhm. hin zu den ganzen Vorwürfen, die wir ja auch versuchen aufzuklären, Geld zu waschen. Das ist ja auch etwas, was ich übrigens ja auch in Ihrem Podcast gehört habe mit der Shortsellerin, die ja diese These mhm. vertritt, dass es sich hier um eine digitale Geldwaschmaschine äh, äh, handelt. Auch dafür gibt es eine Indizien. Also so einen groben Überblick ähm, in den letzten Wochen und Monaten, womit wir es mit Wirecard zu tun haben. Also was sie, die Geschichte, die sie erzählt haben, einerseits, aber auch das, was sich im Inneren dieses Unternehmens abge, ähm, abgespielt hat, da haben wir, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Gefühl für entwickeln
0: können. Dahinter steht ja die Frage, also wenn wir jetzt von bandenmäßigen Betrug sprechen, wie groß war diese Bande? War das der Vorstand und vielleicht noch der Aufsichtsrat? Waren da sehr, sehr viele Mitarbeiter involviert? Ähm, oder war das am Ende doch nur dieser eine verrückte COO, Jan Masalek, der da geflüchtet ist und äh, bizarre Geheimdienstkontakte pflegt?
2: Das weiß ich nicht. Da muss ich spekulieren. Und ähm, spekulieren ist ja erlaubt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem Unternehmen dieser Größe äh, mit einem Betrug in dieser unvorstellbaren Dimension einfach nur ein kleiner Kreis, ein Inner Circle von zwei, drei oder auch zwölf Leuten ähm, da die Fäden äh, gezogen haben. Ich glaube übrigens auch, dass es ganz viele Mitarbeiter bei den mehreren tausend Beschäftigten äh, äh, gegeben hat und immer noch gibt, ähm, auch die sind ja Teil sozusagen, die sind ja auch Opfer davon, die nichts davon gewusst oder geahnt haben. Ich mhm. glaube aber auch schon, dass die Mitwisser mehr sind, als wir uns das vorstellen können. Äh, und zwar ehemaliger Vertreter in Aufsichtsrat, im Management, aber auch auf zweiter und dritter Ebene. Äh, genauso wie in der äh, jetzigen Riege, also auch Leute, die ja auch ähm, äh, in Untersuchungshaft äh, äh, sitzen. Ähm, deswegen will ich da nicht vorweggreifen. Wir werden einige wirecard äh, Manager auch ähm, in der nächsten Sitzung des Untersuchungsausschusses haben. Aber noch einmal, auch das ist jetzt nicht erste Aufgabe des Untersuchungsausschusses hier ähm, die im Kern zu äh, identifizieren und Strafen zu verteilen, sondern das macht die Staatsanwaltschaft und das machen dann äh, Gerichte. Aber auch mhm. das fände ich interessant. Wie groß war eigentlich am Ende die, des Tages die Mitwisserschaft? Was wir natürlich wissen ist, dass es auch jenseits der Mauern von Wirecard unheimlich viele Helfeshelfer gab, die beispielsweise Journalisten oder andere Menschen, die sich kritisch geäußert haben, beschattet haben, unter Druck gesetzt haben, die über Mittelsmänner ihre Kontakte genutzt haben, äh, bis hin natürlich zu den ganzen Firmenkäufen Stichwort äh, Roundtripping ähm, äh, genutzt haben, ähm, um das alles irgendwie smooth ablaufen zu lassen. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn ein Notar eine Kaufurkunde äh, ähm, ja, mit der Unterschrift ähm, quasi qualifiziert und ausstattet und sagt, wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, was vor äh, einem halben Jahr äh, drei Millionen gekostet hat oder vielleicht 30 Millionen gekostet hat und jetzt ein halbes Jahr später auf einmal für 300 Millionen Euro verkauft wird, da mhm. stimmt doch irgendwas nicht, also da gab es wohl auch ein paar Leute, die nicht die richtigen Fragen gestellt haben, vielleicht wurden sie aber auch einfach gut bezahlt von Jan Marsalek und anderen, da kann ich jetzt nur spekulieren, aber ich glaube, am Ende des Tages müssen da mehr involviert gewesen sein, als wir uns das eigentlich vorstellen können.
0: Mhm, mh. Jetzt sagten Sie eingangs schon, Sie hätten schon im Juni sehr viel Post von, von Kleinanlingern bekommen, äh, Leute, die da viel Geld verloren haben, wie, wie groß ist Ihr Mitleid mit, mit diesen Investoren? Also das haben Sie ja auch gesagt. Es gab seit Jahren kritische und negative Berichte. Viele haben, glaube ich, auch diese Aktie einfach zum Zocken äh, genutzt, weil der Aktienkurs wundersamerweise immer weiter gewachsen ist.
2: Ja, wissen Sie, Mitleid ist so eine, ähm, ist jetzt nicht die, die, die oberste ähm, Kategorie in der Demokratie und auch im Parlamentarismus. Aber ich sage es mal so, ich verstehe den Ärger sehr. Ähm, hm. Wir haben ja durchaus... Auch in der Politik die Botschaft, die wir regelmäßig verbreiten, Menschen sollen fürs Alter vorsorgen und investieren und ich habe natürlich kein Mitleid mit einem ähm, Investor, der vielleicht im Hochrisikobereich irgendwo investiert und sagt, Na ja, dieses Biotech-Startup, das hat jetzt doch nicht den Impfstoff gegen Corona oder gegen eine andere äh, äh, seltene Krankheit von mir aus hervorgebracht, ähm, jetzt habe ich da irgendwie mein Ersparnis von 50.000 Euro, von der ich eigentlich im Alter leben wollte, äh, versenkt, so, das ist ja jetzt nicht eine ganz authentische Geschichte, aber hm. wenn wir über ein DAX-Unternehmen sprechen, ähm, von dem wir glauben, dass es irgendwie ein nationaler Champion ist und in die Champions League der deutschen Unternehmen aufgestiegen ist. Und quasi, wenn ich als Investor, als Kleinanleger, ein DAX-Zertifikat oder eben auch ein Investmentfonds, der halt irgendwie in die 30 größten Unternehmen investiert, auch da hat mich ja dann Wirecard quasi erwischt. Und wenn ich dann herausfinde, dass ähm, die Wirtschaftsprüfer ihren Job nicht gemacht haben, wenn ich dann herausfinde, dass die Finanzaufsicht damals den Hinweisen nicht ernst äh, ernst äh, zunehmend nachgegangen ist, sondern im Gegenteil sogar in der privaten Freizeit selbst mit Aktien gezockt hat auf dieses Unternehmen, dann werde ich schon so, dann werde ich schon sauer und die diese diese Bitterkeit, diese Verbitterung von einigen Leuten, die kann ich erst einmal verstehen. Nichtsdestotrotz, mhm. klare Botschaft: Wer in Aktien investiert, muss immer mit dem Totalverlust rechnen. Ähm, wenn es aber bandmäßiger dahinter steht und wenn wir sehen, dass die Aufsichtsbehörden ihren Job eben nicht gemacht haben äh, und die Geschichte, die ja Journalisten und andere schon lange aufgeschrieben haben, offenbar nicht äh, vehement nachgegangen sind, dann kann ich erstmal, dann habe ich erstmal große Empathie und kann verstehen, dass viele Menschen sich ähm, nicht nur über Wirecard und nicht nur über die Wirtschaftsprüfer, sondern auch über die Politik und über verantwortliche Behörden ärgern. Klar habe ich da mhm. Verständnis für.
0: Mhm. Mhm. Lass uns über die politische Aufarbeitung sprechen. Die Grünen haben ja eine Weile gezögert ähm, bei der Frage, ob ein Untersuchungsausschuss das Ganze angucken soll. Warum eigentlich?
2: Naja, das gehört zur demokratischen Kultur dazu. Ähm, ich finde, es ist unglaubwürdig, wenn man bei jedem ersten Skandal immer sofort schreit, Untersuchungsausschuss aus der Opposition mhm. heraus. Ja. Ähm, wir haben als Grüne äh, die Aufklärung über den Sommer maßgeblich mit vorangetrieben. Wir haben mehrere Fragenkataloge mit bis zu 100 Fragen detailliert an äh, BaFin, an Finanzministerium geschickt. Wir haben Sondersitzungen bean, äh, äh, beansprucht, ähm, also diese parlamentarische Sommerpause, wo wir Parlamentarier gerne auch mal hier unter Urlaub machen. Das war mhm. diesmal nicht so möglich, weil wir halt ähm, auch äh, regelmäßig im Finanzausschuss zusammengekommen sind für, 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 für derartige Sondersitzungen. Wir haben über kleine Anfragen, wie beispielsweise gerade den Aktienhandel durch BaFin-Beschäftigte, die mir ja erstmal äh, verneint wurden, dass das gar nicht, dass das ausgeschlossen sei und es da strenge Compliance-Richtlinien gab. Erst durch mehrmals Nachfragen von uns kam die Geschichte überhaupt an die Oberfläche mhm. und ich finde, ähm, die Sache ist auch zu ernst für, parlamentar für politische Spielchen und deswegen haben mhm. wir gesagt, wir geben der Bundesregierung auch Zeit zur Aufklärung. Diese Gelegenheit hat sie in der Rückschau einfach nicht genutzt und deswegen war für uns ähm, zum Ende der Sommerpause, das war Ende August, Anfang September, klar, äh, wir brauchen hier mehr Aufklärung, wir brauchen Zeugen, äh, die wir vernehmen müssen, wir brauchen Zugang zu Dokumenten, Akten, ähm, die Auskünfte von, von, von Herrn Scholz und anderen äh, überzeugen uns nicht. Und deswegen haben wir uns von einen Untersuchungsausschuss ähm, ähm, entschieden. Aber dann auch aus voller Berechtigung. Dann haben wir wirklich all unsere Mittel ausgeschöpft gehabt und haben gesagt, jetzt können wir auch aus voller Überzeugung diesen Untersuchungsausschuss ähm, erfordern. Das macht man ja nicht mal eben so. Das ist ja nicht nur für die politische Show, sondern es geht hier um eine sehr ernsthafte Sache. Deswegen haben wir uns die Zeit genommen. Die Gelegenheit wurde nicht genutzt und jetzt gibt es diesen Untersuchungsausschuss.
0: Was, was wollen Sie denn im besten Fall damit erreichen? Oder anders gefragt, wie, wie groß schätzen Sie die Chance ein, da wirklich substanzielle Ergebnisse mit dem Ausschuss erzielen zu können?
2: Ja, ich schätze die hoch ein, sonst hätten wir das nicht gemacht. Ich möchte gar nicht die Erwartungen dämpfen und sagen, wir werden hier nicht jede Frage klären. Aber ich glaube, unser Anspruch ist es schon, die zentralen, die zentralen Fragen, die wir uns ja in diesem Untersuchungsauftrag ge gestellt haben, dass wir die aufklären. Ich nenne mal die zwei, drei Schwerpunkte. Das ist mhm. erstens die Frage, ähm, vor allem BaFin und das Versagen der Finanzaufsicht. Ähm, warum hat man damals beispielsweise ähm, Wirecard eben nicht als Finanzholding, sondern nur als Technologieunternehmen eingestuft? Sonst wäre man ja auch stärker in der Lage gewesen, ähm, auch das Unternehmen zu kontrollieren. Warum mhm. hat man aber die Instrumente, die man hatte mit Sonderprüfung und dergleichen, ähm, aber auch dem Nachgehen von Geldwäschehinweisen nicht stärker genutzt oder nehmen wir den Artikel von, von Dan McCrum in der Financial Times diesen Hinweisen hinter stärker hinterherzugehen. Warum hat auch der Finanzminister, dem ich jetzt nicht politisch äh, nicht persönlich etwas vorwerfe, dass er da möglicherweise mutwillig irgendwie ein Auge zugedrückt hat? Und ich verlange auch von keinem Finanzminister, dass er sich persönlich jede Bilanz von jedem Finanzunternehmen anschauen muss. Aber mhm. warum hat er seine Macht und die Macht eines Finanzministers in Deutschland? glauben Sie mir, die ist groß? Warum hat er diese Macht nicht genutzt? Und nach der Berichterstattung von Dan McCrum mal gesagt, okay, Leute, die Sache stinkt irgendwie. Lasst uns da mal ein paar Steine umdrehen. Warum ist das nicht passiert? Auch das wollen wir aufklären. Und last but not least ähm, haben wir auch den Umstand, dass wir gemerkt haben, ähm, im Herbst 2019, äh, zu dem Zeitpunkt, wo die Vorwürfe gegen Wirecard sich gestapelt haben. Ich sag's jetzt mal so flapsig. Trotzdem, mhm. man sich nicht so äh, schade war, im, vor allem im Kanzleramt, aber auch im Bundesfinanzministerium ähm, Wirecard Lobbyisten zu empfangen, Karl Theodor Guttenberg sei da mal genannt, der ehemalige Geheimdienstkoordinator Fritsche, aber auch andere, und dann die Kanzlerin äh, aufzumunitionieren, um dann bei ihrer China-Reise im Herbst 2019 nach Peking zu fliegen und dort offen für Wirecard zu werben. Ich erwarte sogar von der Kanzlerin, dass sich für die, für die Interessen von deutschen Unternehmen im Ausland einsetzt. Aber mhm. für ein Unternehmen, wo es so krasse Vorwürfe gibt, ähm, da macht man sich ja irgendwie zum Helfeshelfer und äh, wie es so weit kommen konnte, ja, ob da das Kanzler keine Background-Checks macht, keine Compliance-Checks. Das wollen wir aufklären und es hat ja eine politische Brisanz. Das möchte ich nochmal sagen. Hier steht ja der Verdacht im Raum, dass nicht nur die Kontrollmechanismen versagt haben, sondern dass man sich aus industriepolitischen Gründen vor ein Unternehmen gestellt hat und gesagt haben, wir glauben an dieses Unternehmen und wir wollen jeden Verdacht und jede Kritik irgendwie im Keim ersticken und ähm, 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 wollen deswegen uns vor dieses Unternehmen stellen. Ob es das wirklich gegeben hat oder ob man einfach nur schlampig war. Beides ist schlimm genug, aber wie es genau dazu kommen konnte, auch das wollen wir in diesem
0: Untersuchungsausschuss versuchen aufzuklären. Lassen Sie uns mal bei dem letzten Vorwurf bleiben. Der ist ja, würde ich mal sagen, schon der, der krasseste. Was, was wären das für industriepolitische Gründe? Und wer sollte das entschieden haben? Ähm, glauben Sie das wirklich?
2: Naja, also ich will jetzt keine Verschwörung aufbauen. Ich glaube nicht, dass da abends ein verschwörerischer Kreis zusammensetzt und sagt, wir machen das jetzt. Aber mhm. Am Ende ist es natürlich auch ein Gesamtbild, was entsteht, nämlich ein Unternehmen Wirecard, was sich mit Anwälten, aber auch mit dubiosen Methoden gegen alle möglichen Kritiker und Journalisten wehrt und gleichzeitig eine Heer an Lobbyisten, an gut bezahlten Lobbyisten, die alle auch früher mal für den Staat tätig waren, um die Bundesregierung, um Parlamentarier, um äh, Multiplikatoren von allen Seiten irgendwie mit einer geilen Wirecard-Story zu bearbeiten. Ähm, deswegen muss es ja auch nicht irgendwie in Verschwörung kleiner Kreis gewesen sein, der gesagt hat, ich entscheide das jetzt so, sondern das ist ja auch ein Prozess, so, der mhm. an vielen Fronten stattfindet und äh, ob das so stattgefunden hat, ähm, ich würde das jetzt nicht voll von der Hand weisen. Ja? Das ist, ich spekuliere hier, ähm, aber die Hinweise, die Indizien darauf hin, gibt es noch einmal, das muss man sich vorstellen, ähm, im Herbst 2019 ähm, wo auch ein Sondergutachten gegen, für, äh, für die Vorkommnisse bei Wirecard ja ein Auftrag gegeben wurde. Ähm, wo man hätte mal sagen müssen, wir halten jetzt alle mal die Füße still und wir vertrauen darauf, dass dieses Sondergutachten dann die Wahrheit ans Licht bringt. Und wenn die sagen, nein, das ist alles Fake News, dann ist das eine andere Geschichte. Aber bis dahin warten wir mal. Aber wir haben, also die Regierung, das Kanzleramt, die haben nicht gewartet. Die haben weiterhin Lobbyarbeit ähm, nicht nur empfangen, sondern auch dann selbstständig weitergemacht und das muss man sich mal vorstellen, da schickt man die Kanzlerin, die hat ja einen Mitarbeiterstab, die da wird jedes Protokoll, jeder Termin, jede Vorbereitung doch auf der Goldwaage abgemessen, um Schaden von der Kanzlerin, aber auch von der Bundesrepublik Deutschland äh, abzuwiegeln, äh, warum man trotzdem am Ende irgendwie es für gut und völlig okay und richtig empfunden hat, zu sagen, nee, nee, Wirecard sprechen wir mal auf der China-Reise an. Und der Kanzlerin da ein, ein Briefing geschrieben hat, das ist schon ein, ein schweres Stück, ja, sage ich, ein starkes mhm. Stück und ich finde, das gehört äh, zur Aufklärung dabei. Lassen Sie mich vielleicht noch einen Punkt sagen, da können wir ja gerne im Detail drüber sprechen. Ein Untersuchungsausschuss hat aber nicht nur die Rückspiegelfunktion. Ähm, mhm. aufklären, ja, aber aufklären nicht als Selbstzweck, sondern als Grundlage, um in Zukunft ja auch schlauer zu sein, also die mhm. richtigen Schlüsse zu ziehen. Das heißt, eine Neuaufstellung bei der BaFin mit einer neuen Kultur, die auch wirklich mit kriminalistischem Instinkt ähm, äh, Unternehmen am Kapitalmarkt auf die Finger schaut oder neue Regeln für die Wirtschaftsprüfer, damit irgendwie es nicht mehr so sein kann, dass wir sagen, ja, 1,9 Milliarden auf Treuhandkonten, die konnten wir halt irgendwie nicht testieren äh, ja. und erst ein Sondergrund Gutachten das Ganze ins äh, Laufen gebracht hat. Ähm, was ich sagen will, ist, auch der Blick nach vorne ist bei dem Untersuchungsausschuss wichtig, ähm, damit wir die richtigen Lehren ziehen, um unser Finanzsystem resilienter, robuster, nachhaltiger aufzustellen, damit das, was nie hätte passieren dürfen, sich nicht mehr
0: wiederholt. Mhm, mh. Können wir gleich noch drauf kommen. Ich würde gerne nochmal zwei, drei Fragen zum Ausschuss selber stellen. Der ist ja jetzt gerade angelaufen. Die ersten Sitzungen haben Sie hinter sich. Und wenn ich das richtig sehe, dann gab es mit der Ausschussmehrheit der, der GroKo schon auch das ein oder andere Gekabbel um die Frage, wie viele Mitglieder soll der Ausschuss haben, wie lange haben sie überhaupt Zeit äh, zu ermitteln. Würden Sie sagen, das ist so normales Gezanke zwischen Regierung und Opposition oder ähm, haben Sie das Gefühl, Sie werden an Ihrem Aufklärungswillen behindert?
2: Also es ist mein erster Untersuchungsausschuss, deswegen kann ich jetzt ähm, da auch, auch keinen wirklichen Vergleich zu anderen äh, Untersuchungsausschüssen ähm, äh, herstellen. Mhm. Klar ist, jeder Parlamentarier von jeder Fraktion weiß, äh, das ist eine ernste Sache und es geht hier um die, um die Aufklärung. Den Eindruck habe ich schon. Wir sehen aber auch, neben dieser Aufklärungsarbeit, die ja an der Sache orientiert ist, gibt es schon auch die politischen Spielchen, die politischen Scharmützel. Ich nenne Ihnen mal zwei, drei Beispiele, wo ich manchmal den Eindruck habe, der Aufklärungswillen, gerade aus der Koalition, ist jetzt nicht so ausgeprägt wie der bei uns in der Opposition. Wir wollten gerne einen großen Untersuchungsausschuss. Groß heißt 18 Mitglieder. Das hieße zum Beispiel bei mir in der Grünen-Fraktion, wir hätten zwei Mitglieder gehabt und das Gleiche gilt auch für die anderen beiden kleinen demokratischen Oppositionsfraktionen, Linkspartei und fdp mhm. Das wäre natürlich mehr Man, mehr Woman Power gewesen. Damit hätten wir viel besser Unterlagen, Dokumente, Kommunikation studieren, auswerten können, uns vorbereiten können, Arbeit aufteilen können. Äh, wir hätten leistungsfähiger sein können. So Und dann hat die Koalition gesagt, nö, neun Leute reicht auch. Neun Leute müssen auch reichen und hat dann quasi diesen Ausschuss downgesized. Ähm, ja. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also wer wirklich an Aufklärung interessiert gewesen wäre, hätte gesagt angesichts, und das ist ja das Wichtige in dem Kontext, angesichts der wenig verbleibenden Zeit, diese Legislatur endet im Sommer nächsten Jahres. Wir werden vorher noch einen Bericht schreiben müssen. Das heißt, das Vernehmen von Zeugen wird im Frühjahr irgendwann zum Abschluss kommen. Das sind jetzt nur noch wenige Wochen bis dahin. Das heißt, die Zeitleiste ist super tight und da mhm. hätte es äh, uns allen, uns allen im gesamten Deutschen Bundestag gut zu Gesicht gestanden zu sagen, wir machen hier einen großen Ausschuss, äh, um möglichst viel an die Oberfläche zu bringen. Aber die Koalition wollte es anders. Äh, wir hatten zum Beispiel auch eine Diskussion darüber, wann soll eigentlich der Untersuchungsausschuss anfangen. Wir von der Opposition hätten gerne morgens losgelegt. Die Koalition hat sich jetzt auf 13 Uhr geeinigt. Wir haben auch gesehen, wohin das führt. Letzte Woche, als wir unter anderem Dan McCrum und andere da hatten, haben wir irgendwie bis morgens um zwei oder so getagt. Und mhm. wir hätten wahrscheinlich noch länger machen können, weil wir noch ein paar Fragen gehabt hätten. Aber ähm, so wir müssen ja auch ein bisschen äh, gucken, dass wir am nächsten Tag trotzdem irgendwie noch leistungsfähig sind als Abgeordnete. Ja. Ähm, so, ähm, Ich hoffe, dass die Koalition das jetzt auch noch mal mitnimmt und wir in Zukunft früher anfangen werden. Ich höre da erste Signale. Ähm, oder nehmen Sie einen letzten Punkt. Wir hätten Dan McCrum und auch gerne Kilian Kleinschmidt, der uns ja über die geheimdienstlichen Verstrickungen von Jan Marschalek und äh, ähm, ähm, seinem Umfeld sehr, sehr interessante Dinge berichtet hat. Wir hätten diese beiden Kollegen gerne öffentlich vernommen, aber mhm. da war auch die Koalition nicht wirklich willig dazu, sondern wir haben es hinter verschlossenen Türen gemacht. Also das sind so ein paar Indizien, wo ich merke, ähm, der Grad äh, der Aufklärungskultur ist bei der Koalition jetzt nicht so ausgeprägt, wie wir uns das gerne wünschen würden.
0: Mhm. Was ich ganz interessant finde im Kontext des Untersuchungsausschusses, man sieht sie häufig im Trio zusammen mit Florian Tonka von der FDP und Fabio De Masi von, von der Linken. Drei Parteien, die, sagen wir mal, sicher Schnittmengen haben, aber trotzdem aus unterschiedlichen Ecken kommen. Wie, wie kamst du dieser Kooperation?
2: Also erst einmal ist es ja auch der Normalfall, dass die Opposition ähm, ähm, bei dem Untersuchungsausschuss äh, auch zusammenarbeitet, denn wir brauchen ja eine gewisse ähm, Mehrheit. Wir brauchen 25 mhm. Prozent der Abgeordneten, müssen sich für einen Untersuchungsausschuss äh, aussprechen. Äh, dass die Koalition, das hätte ich jetzt von denen gar nicht erwartet, dass die Koalition jetzt sagt, ähm, äh, wir sind da dabei, dass, also mhm. das, das wäre untypisch. Obwohl, ich muss sagen, der ein oder andere... Äh, Kollege von der Union war da auch immer sehr offen und zu sagen, ja, das müssen wir jetzt machen, ähm, aber mhm, der, der Usus ist ein anderer, ähm, aber ich finde, und das, das, deswegen verstehen wir uns vielleicht auch so gut, das ist ja auch die, die, die ähm, ähm, erste Legislatur im Deutschen Bundestag von Fabio De Masi und Florian Tonka, der früher schon mal drin war, aber jetzt quasi mit dem Comeback der FDP neu reingewählt worden ist, dass wir versuchen, auch eine neue demokratische Kultur zu pflegen, wo wir sagen, wir wollen mhm. ganz bewusst über Fraktionsgrenzen hinweg arbeiten. Und Grüne, FDP, Linkspartei ist ja jetzt auch nicht der Normalfall der, der parlamentarischen mhm. Zusammenarbeit. Ähm, ich finde es übrigens auch gut, um Vertrauen zu anderen Fraktionen für, ja, wer weiß auch immer, ja, kann ja mal sein, dass man auch möglicherweise an einem Sondierungstisch zusammensitzt, da Vertrauen aufzubauen. Aber was uns alle drei antreibt, ist die Aufklärung in der Sache. Und ich glaube, jeder von uns bringt besondere Kompetenzen mit, ähm, und äh, Florian Tonka zum Beispiel, ja, der selbst ein Anwalt ist, der selbst einem auch schon mal im Untersuchungsausschuss war, da besondere Kompetenzen äh, mitbringt. Und Fabio und ich haben auch unseren jeweils sehr besonderen Blick. Und ich glaube, in dieser Zusammenarbeit, wo man auch gemeinsam Vertrauen schafft, gemeinsam Pressearbeit macht, Dinge gemeinsam auswertet, Arbeit untereinander aufteilt, weil nicht jeder kann alles machen. Das hilft am Ende auch der Sache und ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen nach draußen an die Menschen zu sagen, hier geht es nicht um politische Spielchen, sondern hier geht es um die Aufklärungsarbeit und da stellen wir auch parteipolitisches Interesse zurück. Ich finde, das ist einfach erstmal auch selbstverständlich in der Demokratie.
0: Ja, okay. Auf der Zeugenliste sollen ja ganz prominente Namen auch stehen, also Olaf Scholz natürlich, aber auch äh, Max Söder oder Angela Merkel. Ähm, werden die wirklich etwas zur Aufklärung beitragen können oder ist das nicht am Ende dann doch auch ein Stück weit Show?
2: Nein, also wir laden schon, ja, wir, wir, wir überlegen uns sehr genau, wen wir einladen wollen. Die Zeugenliste ist sehr lang. Sie haben jetzt die politischen Schwergewichte genannt. Erst einmal werden wir uns ja auch sozusagen von unten nach oben vorarbeiten, also Staatssekretäre, die Termine vorbereiten, die auch Markus Braun getroffen haben oder ein Wirtschaftsberater, der Kanzlerin, der Lobbyisten empfangen hat und das Briefing für die China-Reise vorbereitet hat. Also das ist der normale Weg. Hm. Es ist man es sind nicht nur nicht nur die oben, sondern man arbeitet sich vor. Aber natürlich ist es von uns von... Wichtiger Informationen zu wissen, äh, wie die Perspektive der Kanzlerin ist beispielsweise bei der China-Reise und mit welchem Wissen sie sich eigentlich für Wirecard eingesetzt hat. Ob sie eigentlich wusste, dass es da krasse Vorwürfe gegen dieses Unternehmen gab. Und natürlich stellt sich diese Frage auch am Ende für Olaf Scholz noch einmal. Er ist da ja, es gibt da kein direktes Involvement bis jetzt zumindest. Hm. ja. Das ist übrigens bei seinem anderen Thema, was er ja an der Backe hat, Cum-Ex, etwas anderes. Da hat er ja einen Banker getroffen. Ähm, deswegen gibt es ja auch einen Untersuchungsausschuss in Hamburg. Ist eine andere Thematik, aber da ist Olaf Scholz quasi ein aktiver Akteur. Hier ist er nur, aber das ist nur in Anführungszeichen der zuständige Finanzminister. Zuständig für die Finanzaufsicht, zuständig für die Geldwäsche, äh, zuständig auch dafür, was sein Haus treibt in Sachen äh, Lobbyismus und damit trägt er natürlich auch die politische Verantwortung. Und er hat uns gegenüber mhm. auch ja auch eingeräumt, dass mit der prominenten Berichterstattung äh, von Dan McCrum das auch seine Aufmerksamkeit bekommen hat und er sich durch seinen Staatssekretär Cookies immer wieder hat informieren lassen, so sagt uns Olaf Scholz das. Und dann frage ich ja. mich, Naja, gut, informieren lassen ist ja das eine, aber politisch aktiv zu werden, Konsequenzen daraus zu ziehen, äh, die Finanzaufsicht anzuweisen, zu sagen, Leute, Schöpft jedes Mittel, das ihr habt, und wir hätten mehr Mittel gehabt, als wir ausgeschöpft hatten, äh, auch mal diesen Hinweisen nachzugehen. Das sind auch Fragen, die sich natürlich auch am Ende an den zuständigen Finanzminister stellen. Und deswegen steht er auch zu Recht auf dieser äh, Zeugenliste. Aber es wird ja auch nicht was hätte nur... Denn,
0: ja? Was hätte denn Olaf Scholz ganz konkret machen sollen?
2: Also ich würde jetzt mal unabhängig von seiner Person, von einem Finanzminister erwarten, ähm, bei dem diese Geschichte aufschlägt, dass ein seriöse Wirtschaftszeitung wie die Financial Times ähm, buchstäblich aufschreibt, dass wir es damit mit, mit, mit betrügerischen Aktivitäten zu tun hat und in seinem Wissen äh, die Finanzaufsicht, für die er ja zuständig ist, sagt: Wir haben diesen Journalisten jetzt mal angezeigt. Ja, dann würde ich doch erstmal den Chef der Finanzaufsicht einbestellen, mir Indizien, Evidenzen zeigen lassen, ob das der richtige Vorgehen ist. Und dann noch zu sagen, aber wir gehen doch bitte auch den Hinweisen nach, die der da aufgeschrieben hat. Darauf muss ich mich doch mal verlassen. Das ist etwas, was ich von einem Finanzminister, der seinen Job ernst nimmt, auch wirklich ähm, äh, verlangen würde. Und deswegen mhm. sich informieren zu lassen, ja das reicht aus meiner, aus meiner Sicht nicht. Ähm, mhm. Ich wollte noch einen Satz sagen. Wir haben ja nicht nur politische ähm, äh, Leute, die aussagen, Markus Söder haben Sie erwähnt, der eine Rolle spielt, weil er ja damals zuständiger Finanzminister war und in Bayern ja auch die Geldwäschethematik ist. Wir haben übrigens bis heute nicht geklärt, wer für die Geldwäsche eigentlich zuständig hätte sein sollen. Ist es die BaFin oder ist es die Bezirksregierung in Niederbayern? Also da sehen wir so ein bisschen mhm. dieses Fingerpointing. Jeder zeigt auf jeden anderen und keiner will es gewesen sein. Deswegen steht auch Markus Söder auf der Liste. Aber wir haben natürlich auch eine Reihe an Leuten, deren Namen jetzt nicht in der Öffentlichkeit bekannt sind, aber von denen wir uns erhoffen, dass sie zur Aufklärung beitragen. Das sind beispielsweise auch Wirecard-Manager, Ehemaliger oder auch Aktive. Das sind auch natürlich die Wirtschaftsprüfer, die keine rühmliche Rolle in dem, in dem Komplex Wirecard gespielt haben. Das sind aber auch Menschen aus der Aufsicht, aus der Bundesbank, aus Behörden wie der DPR oder der APAS. Also wir haben es jetzt nicht nur auf die politischen Schwergewichte abgeschaut, sondern die Zeugenliste ist sehr lang. Aber sie ist auch ähm, deswegen sehr lang, weil einfach dieser ähm, ganze Komplex so viel Stränge hat, worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben. Müssen wir auch nicht, aber nur, um das auch noch mal gesagt zu haben. Wir haben ja noch die ganzen Hinweise auf geheimdienstliche Verstrickungen, die mhm. Achse FPÖ, Österreich, österreichischer Geheimdienst. Welche Rolle spielen ähm, äh, die Russen in dem ganzen Kontext? Ähm, wir werden als Opposition vorschlagen, einen Sonderermittler dafür einzusetzen, damit ein Sonderermittler mit gewissen Kompetenzen auch gerade in diesem geheimdienstlichen und militärischen äh, Kontext uns im Untersuchungsausschuss auch nochmal berichtet, was er da ans Tageslicht gebracht hat, einfach um uns ein bisschen zu entlasten. Und bei dem Thema, was ja auch sehr bremslich ist, und ich glaube, wir erst die Spitze des Eisberges sehen, dass wir auch daran neue Erkenntnisse bekommen.
0: Mhm. Wenn wir über die Finanzaufsicht sprechen, die BaFin, ähm was würden Sie sagen, welche Defizite sind da zutage getreten bei der Art und Weise, wie die in diesem Fall äh, angegangen hat? Oder äh, was ist über die gesamte Aufsichtsarchitektur eigentlich klar geworden?
2: Vielleicht mache ich es mal an drei Punkten ähm, ähm, äh, konkret. Der eine Punkt ist der, dass offenbar wir nicht in der Lage waren, ähm, unsere Finanzaufsicht nicht in der Lage war, das Geschäftsmodell von Wirecard, die Dimension, die Größe so einzuklassifizieren, dass man gesagt hat, wir haben es hier eigentlich schon mit einem Finanzdienstleistungsunternehmen, mit einer Finanzholding zu tun. Ja. Ja? Ähm, sondern wir haben es hier mit einem Technologieunternehmen zu tun. Um die Technologie kümmern wir uns nicht. Wir gucken uns die Wirecard Bank in Deutschland an und gut ist. So und ich, mhm. Wir wissen doch einfach, und das wundert mich ehrlich gesagt, weil die BaFin sich auch wirklich ähm, seit, seit 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 Jahren mit dem Thema Digitalisierung am Finanzplatz auseinandersetzt, weil wir ja sehen, Apple Pay, Google Pay, Libra, digitales Bezahlen, Big Data, Fintechs, ich meine, das gibt es ja erst nicht seit gestern und ich weiß, dass die Finanzaufsicht sich mit diesen Themen beschäftigt und angesichts dessen, müssen wir doch verstehen, dass Technologie ein Treiber am Finanzmarkt sind und man da nicht sagen kann, das ist einfach nur ein Technologieunternehmen, so wie die SAP und deswegen äh, eigentlich kein Bafin-Business. So, Das ist, glaube ich, der eine mm. Punkt. Der zweite Punkt ist schon auch nochmal diese Frage des Leerverkaufsverbotes, ähm, wo eine Finanzaufsicht übrigens ja nicht zum ersten Mal, damals ja quasi ganz prominent in der Zeitung, gelesen hat, dass hier etwas nicht stimmt, aber ja auch im Vorfeld immer wieder Hinweise bekommt, bekommen haben soll, haben Sie ja auch in Ihrem Podcast äh, mit der mit der mit der Shortsellerin äh, sehr schön herausgearbeitet, die ja auch einen Brief an den Bafin-Präsidenten geschrieben hat, um ihre Perspektive ja. darzustellen. Ähm, ähm, und es gab viele andere Hinweise, von denen wir auch heute erfahren, ähm, denen man offenbar nicht wirklich nachgegangen ist. So und ich finde, eine Finanzaufsicht, die Zähne hat, die Zähne zeigen muss, die auch gefürchtet ist am Finanzmarkt, muss solche Hinweise auch ernst nehmen und äh, alle Instrumente ausschöpfen von Sonderprüfungen. Äh, Uh, uh, um, 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 bis hin zu anderen Möglichkeiten, dem auch wirklich nachzugehen. Und last but not least, uh, das, Defiz das Defizit, was ich sehe, ist schon auch die kulturelle Einstellung, die kulturelle Frage, ja. Wenn wir über Aha. die, wir können, wir werden jetzt darüber reden, wie stellen wir die Finanzaufsicht besser auf? Das ist auch schön und richtig. Ja. Und da können wir ihnen mehr Leute geben und mehr Kompetenzen und sowas. Aber ich glaube, so diese, diese, diese Eigenschaft zu sagen, naja, wir sind halt irgendwie Juristen, haben dann irgendwie unseren Bogen mit 20 Checkmarks und gehen dieses Line-Item bei Line-Item durch und machen überall einen grünen Haken und dann machen wir Feierabend. Ich glaube, wir brauchen auch wieder eine stärkere Finanzaufsicht, die kriminalistisch denkt, mit forensischen Tools, ähm, die auch wirklich an, ich sag mal aus jeder Pore ausstrahlt am Finanzmarkt. Leute versucht es gar nicht, sonst sonst kriegt es mit uns zu tun und zwar richtig. Mhm. So und da mhm. denken wir natürlich auch immer an an Vorbilder wie die amerikanische Börsenaufsicht SEC. Auch die hat mhm. nicht jeden Skandal aufgeklärt, aber wenn wir uns den Track Record der der der, der Barfi anschauen, dann wissen wir ähm, da ist äh, ähm, viel Potenzial liegen geblieben und äh, spätestens seit Wirecard wissen wir, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und deswegen sage ich auch immer, diese Aufklärung ist jetzt nicht nur dafür da, persönliche oder politische Verantwortungen zu identifizieren, sondern auch klüger herauszugehen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, die Finanzaufsicht so aufzustellen, damit sich so etwas nicht mehr wiederholt. Mhm.
0: Dass irgendwas gemacht werden muss, ist ja... Offenbar auch der Regierung klar, es gibt aus dem BMF nur den Vorschlag für dieses Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, kurz FISG. Und wenn ich das richtig verstehe, dann heißt es ja auch, etwas, was so ein bisschen ihren Forderungen auch nachgeht, die BAFIN wird damit mächtiger, was auch den kuriosen Effekt hat, dass die Leute, die es da verbockt haben im Sommer oder auch davor, jetzt tatsächlich erstmal mit mehr Ressourcen sogar belohnt werden. Verrückt, oder?
2: Ja, so würde ich es jetzt nicht ganz framen. Also das Gegenteil wäre ja auch falsch, wenn wir sagen würden, wir bestrafen mhm. die und schmeißen jetzt die Hälfte raus. Ich sage das immer ein bisschen flapsig. Also dann wäre ja. weder dem Finanzmarkt noch der BaFin äh, noch uns als Gesellschaft irgendwie ein Dienst geleistet. Aber das ist der springende Punkt, den Sie sagen. Kompetenzen. Ja, bessere Regeln, also beispielsweise Aktienhandel von BaFin-Beschäftigten verbieten zumindest Aktien die von Unternehmen, die sie kontrollieren dürfen, weil eine ja. Aufs Aufsicht erst gar nicht den Anschein erwecken darf, dass es möglicherweise Interessenskonflikte äh, gibt. Ja, Aber das reicht jetzt nicht zu sagen, naja, wir schaffen da mal ein, zwei neue Referate und stellen ein paar Leute ein und mit Digitalisierung wollen wir uns jetzt auch beschäftigen, sondern ich glaube, du brauchst natürlich auch so etwas wie diesen, diesen, diesen Kulturwandel in dieser Organisation. Das ist nicht einfach, Kulturwandel herbeizuführen in großen Organisationen. Aber ich glaube, es ist hier dringlich geboten und wir müssen natürlich auch gute Leute finden, denn jemand der für die Finanzaufsicht arbeiten kann, der hat theoretisch auch eine Möglichkeit, weiß ich nicht, bei der Commerzbank oder bei einem privatwirtschaftlichen anderen Institut zu arbeiten. Das heißt, man muss sie auch gut bezahlen und dergleichen. Aber ähm ich würde mir wünschen, wir hätten eine Finanzaufsicht, die die richtigen Leute hat, die das richtige Mindset hat und der Aufgabe, die wir ihnen in der Politik auch gegeben haben, der nachzugehen. Eine mhm. spannende Debatte, die wir auch haben werden, die ist nämlich in dem Vorschlag von Olaf Scholz noch gar nicht aufgegriffen. Ähm, schauen Sie sich mal den ESMA-Report an, also der europäischen mhm. Kapitalmarktaufsicht. Das ist ja eine ordentliche Ohrfeige für die BaFin und damit auch für die Bundesrepublik und die Bundesregierung gewesen. Dieser Report, der vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde. Und da wird auch die fehlende Unabhängigkeit der BaFin ähm, quasi kritisiert. Ähm so, wir haben jetzt aktuell den Zustand, dass die das BMF, das Bundesfinanzministerium zuständig dafür ist und deswegen stellen sich ja auch kritische Fragen zu zurecht an den, an den Finanzminister, darüber haben wir ja gesprochen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir diese Kriterien von europäischer Ebene besser erfüllen, dass die Finanzaufsicht auch unabhängiger wird, so wie beispielsweise die SEC in den USA, eine eigenständige Behörde. Das geht aber nur, wenn sie auch eigenständig denkt, ihr Mandat äh, ernst nimmt und äh, sozusagen diesen kulturellen Shift hinbekommt, den ich versucht habe zu charakterisieren und gleichzeitig trotzdem, eine Behörde darf nie im luftleeren Raum schweben. Wir brauchen parlamentarische Kontrolle, das ist ja klar. Die müssen mhm. uns im Finanzausschuss Auskunft geben, ähm, wir müssen über Verwaltungsräte und andere Mechanismen dann auch Einblick bekommen, damit die dann quasi nicht alleine da im luftleeren Raum äh, äh, unterwegs sind. Aber auch das ist ein Thema, was in den Überlegungen von Olaf Scholz bislang noch keine Berücksichtigung findet und last but not least, lassen Sie mich das noch kurz sagen, ähm, ich finde es ja gut und aller Ehre wert, dass Herr Scholz jetzt in die Offensive geht und sagt bei den Wirtschaftsprüfern, bei der Finanzaufsicht, bei der Corporate Governance, da muss ich jetzt was verändern, ja, selbstverständlich, aber das darf keine Abkürzung sein, also mhm. manchmal habe ich den Eindruck, das ist der Versuch zu sagen, die Aufklärung ist nicht mehr so wichtig, wir schauen jetzt nur noch nach vorne, lasst uns gemeinsam daran arbeiten, da sage ich, klar, nein, die Aufklärung und zwar die lückenlose Aufklärung im Untersuchungsausschuss ist die Grundlage dafür, um überhaupt die richtigen Regeln zu verabschieden und deswegen das eine tun und das andere nicht lassen, beides gehört zusammen, in den Rückspiegel schauen und nach vorne zu schauen.
0: Mhm. Lassen uns zum Abschluss noch so ein bisschen den Blick weiten. Was erzählt uns eigentlich äh, dieser Skandal? Ich habe gesehen, auf der Seite der grünen Bundestagsfraktion äh, zum Thema Wirecard da heißt es, Wirecard, Cum-Ex und regelmäßige Verstrickung deutscher Finanzunternehmen in Geldwäscheskandale haben gezeigt, dass Deutschland ein Eldorado für Finanzkriminalität ist. Sehen Sie das ist wirklich so, dass wir quasi so in einer Reihe mit, weiß ich nicht, Zypern, Bahamas, den britischen Kanalinseln und so weiter stehen?
2: Ich will die Frage mal so beantworten. Der erste Satz des Bundeswirtschaftsministers als dieser Skandal, Sie haben mich ja vorhin gefragt, ähm, ähm, als das da <lacht> explodiert ist, was ich da gemacht habe und gedacht habe. Ich habe am nächsten Tag ein Interview gelesen ähm, mit dem äh, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Und sein erster Satz auf diese Frage, ja, warum konnte das passieren, war der, dass er gesagt hat, ich hätte mir vorstellen können, dass so etwas überall in der Welt passiert, nur nicht in Deutschland. Und ich habe da mehrmals drüber nachgedacht. Ich habe ihm den Satz dann auch mal in der Bundestagsrede unter die Nase gerieben in seiner Anwesenheit, weil er mich geärgert hat, je mehr ich drüber nachgedacht habe. Ich fand das erstens arrogant und vermessen gegenüber unseren europäischen Partnern. So nach dem Motto, euch traue ich das zu, aber uns nicht. Aber ich fand ihn auch ignorant, ja, dass der Wirtschaftsminister so einen Satz sagt, angesichts dessen, dass wir hier einen großen Schummelskandal in der Autoindustrie hatten, dass wir einen Riesenskandal um cum hatten, dass wir viele kleinere, aber auch mittelgroße und jetzt einen ganz großen Anlegerskandal am Finanzmarkt hatten. Also ich glaube, diese Saubermann-Mentalität, die wir uns manchmal einreden, die glaube ich schon lange nicht mehr. Ich möchte aber auch mhm. eins sagen. Ich bin wirklich, ich komme aus Baden-Württemberg. Ich bin stolz auf unsere Industrie. Wir haben wirklich sowohl am Finanzmarkt viele ehrliche ähm, 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 Menschen, die engagiert sind, wir haben in der Industrie Ingenieure, Ingenieure, Mittelständler, in der Chemieindustrie, im Maschinenanlagenbau, in der Autoindustrie, wo ich sage, ja, made in Germany, das ist eine Marke, darauf kann man auch stolz sein, aber deswegen ärgere mich ja ich um Wirecard und auch um andere Skandale, weil ja die Kratzer oder die Risse, die dieses Label auch äh, bekommt, ja auch irgendwie hausgemacht sind und einfach nur zu sagen, naja, das passiert bei uns halt mal alle zehn Jahre, ähm, ist halt erstens fatal, weil es nicht stimmt und zweitens, weil wir uns ja auch im Ausland ein Stück weit blamieren, wenn es doch etwas gibt, wo Deutschland ähm, auch wirklich angesehen ist in der Welt, dass wir hier Regeln haben und sagen, unsere Unternehmen können auch deswegen hier so gut operieren, weil wir einen Rechtsstaat haben, der funktioniert, weil wir klare Regeln haben ähm, so. und wenn wir beispielsweise sehen, dass wir durchaus gerade bei Geldwäsche ja, ein kleines Paradies sind, weil Mafiastrukturen aus dem Ausland Deutschland ganz gezielt nutzen, um hier im Immobilienbereich in Städten wie Berlin und anderswo ähm, Immobilien mit Bargeld zu äh, äh, bezahlen, dann finde ich, dann gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, da nicht die Augen zu verschließen. Und ich sehe es auch meine Aufgabe als Parlamentarier an, da genau den Finger in die Wunde zu legen. Nicht, noch einmal, nicht um den Standort schlecht zu reden, sondern im Gegenteil, mhm. um Reputationsschäden vom Standort fernzuhalten und Investoren und Unternehmerinnen und Unternehmern zu sagen, für die Ehrlichen, und das ist ja natürlich die überragende Zahl der Menschen da draußen, ist das hier ein guter Standort, um Geschäfte zu machen. Und wir wollen wieder dieses Gütesiegel Made in Germany auch, auch, auch stärken. Und ja. sehen Sie es mir nach. Da kommen einige Fintechs gerade auf mich zu, die sagen, für uns ist es eine Riesenkatastrophe, was da passiert ist, weil wir werden ja mit in den Strudel reingezogen. Also mhm. so wie Investoren sagen, was für eine, was für ein Riesenskandal bei Wirecard. In Fintechs in Deutschland kann ich jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr investieren, weil mir das Risiko einfach zu groß ist. Das ist der Schaden, den ich meine. Und den Schaden, den müssen wir von uns abwenden und auch wieder unsere äh, Reputation herstellen. Und ich hoffe, dass wir mit dem Untersuchungsausschuss da einen Beitrag leisten können.
0: Mhm. Also, dass es ein Einzelfall nicht ist, das haben Sie jetzt ja klar gemacht. Für was ist es aber dann symptomatisch?
2: Naja, also ich habe jetzt ein paar Finanzskandale ähm, auch angesprochen. Mein ehemaliger Kollege im, im, im Deutschen Bundestag, der Gerhard Schick, der ja mittlerweile die Seiten gewechselt hat und eine Organisation ähm, gegründet hat, die sich Finanzwende ähm, er nennt, der schon auch lange bevor ich im Bundestag war, sich mit cum mit Geldwäsche, auch mit Kriminalität am Finanzmarkt auseinandergesetzt hat. Der kann da ein sehr langes Lied von äh, äh, singen. Da empfehle ich auch mal jedem mal auf seine Webseite zu gehen, wo die Themen äh, aufgegriffen und, und thematisiert werden. Ähm, ich habe mich mit ihm auch neulich mal wieder unterhalten und für ihn sagt so, äh, für ihn war jetzt nicht klar, dass Wirecard der Fall ist, aber das war auch ein Skandal für ihn, der mit Ansage irgendwie kam, weil wir mhm. natürlich merken, dass mit Blick auf unsere Strukturen, auf unsere Finanzaufgaben auf unsere Regeln äh, im, im Finanzmarkt, wir nicht da sind, wo wir eigentlich sein sollten. Und es nur eine Frage von Zeit ist, äh, dass so ein Skandal kam. Und deswegen kann ich nur mich wiederholen, ich hoffe, dass wir aus dieser Geschichte auch klüger werden und die Weichen stellen, damit so etwas nicht mehr passiert. Schauen Sie mal, alleine in, alleine in der Zeit, in der ich im Deutschen Bundestag bin, das ist jetzt noch nicht sehr lange, seit 2017, das ist meine erste Legislatur. Ich okay. erinnere mich relativ prominent und ich habe jetzt nicht jeden Fall, ähm, auf der, auf der Platte, ich rel relativ prominent den Anlageskandal um P&R, Schiffscontainer irgendwo in Norddeutschland, mhm. die es nie gegeben hat. Viele Anleger, Geld verloren. Jetzt zuletzt Goldinvestments, großer mhm. äh, Betrug. Jetzt Jetzt ganz aktuell vor zwei Wochen AVP, ein Zahlungsdienstleister, der für Apotheken in Deutschland Zahlungen abwickelt. Ich habe gestern mit einer Apotheke aus meinem Wahlkreis telefoniert, die auf 250.000 Euro Rechnung sitzen bleiben, die ihn quasi AVP schuldet. Da geht es um, um Existenzen. Und ja. auch da verdichten sich Hinweise wohl, dass... Können wir in einem anderen Zeitpunkt gerne mal vertiefen, aber dass es hier Hinweise gegeben haben soll, die auch der Finanzaufsicht vorlagen, dass hier etwas nicht stimmt, dass hier betrügerische, kriminelle Aktivitäten am Start sind. So, das habe ich Ihnen nur einfach mal einen kleinen Ausschnitt gegeben und ich finde, wer ernsthaft daran interessiert ist, dass wir einen nachhaltigen Finanzmarkt haben, der den Menschen dient der muss diese Themen sehr, sehr ernst nehmen und kann die nicht einfach wegdiskutieren und sagen, ja, das sind halt alles Einzelfälle, passiert halt mal. Die Menschen müssen halt aufpassen, wo sie ihr Geld anlegen. Damit würde ich mich nicht zufrieden geben.
0: Mhm. Erzähl es uns was über die Fintech-Landschaft, über die Szene in Deutschland? Nein, ja. das ist ja gerade das Problem,
2: dass wir jetzt sozusagen von schwarzen Schafen auf alle ähm, äh, quasi überschwappen, also negative Spillover-Effekte. Ich treffe viele Fintech-Unternehmen, am Finanzplatz Deutschland, also in Frankfurt oder in München, aber auch in ländlicheren Regionen, auch bei mir äh, in Baden-Württemberg, die an hochinnovativen äh, Produkten arbeiten. Ähm, was ich mich auch freue, gerade im ganzen Bereich Green Finance, also nachhaltige Finanzierung, sich ganz viele Ideen gerade entwickeln. Und ähm, ich finde, denen tun wir einen Riesengefallen, indem wir wirklich Regeln, ein Regelwerk verabschieden, an den sie am Ende auch alle halten und wir es Kriminellen besonders schwer machen und Betrug besonders schwer machen, da durchzugreifen damit die wirklich guten, nachhaltigen Geschäftsideen prosperieren können und florieren können. Und da habe ich den Eindruck, dass wir eine sehr veritable, sehr innovative äh, Gründerlandschaft haben, nicht nur im Fintech-Bereich darüber hinaus. Und deswegen auch ich als Startup-Beauftragter mich tagtäglich darum bemühe, die Bedingungen für Gründerinnen und Gründern zu verbessern. Und ich finde gerade jetzt die Geschichte, dass ähm, aus Biontech, aus Mainz, ein äh, Startup äh, St am Start ist, was offenbar ja sehr vielversprechend einen Impfstoff gegen Corona an den Start bringt, zeigt ja erst einmal, wir haben die klugen Köpfe, wir haben hier Unternehmen, wir müssen uns hinter dem Silicon Valley und so nicht verstecken. Das ist ja auch etwas hoffnungsfrohes so eine positive Botschaft, die manchmal in dem ganzen Wirecard-Ding auch untergeht. Deswegen auch das gehört dazu, diese positiven Beispiele viel stärker nach vorne zu stellen.
0: Mhm. Wunderbar. Haben Sie vielen Dank. Danke Ihnen für die vielen Fragen. <lacht> Danke, Herr Bias.